0: Hallo und herzlich willkommen in Dimis Yoga-Podcast. Mein Name ist Dimitra Bock. Ich bin Yogalehrerin, ethische Ölberaterin und Historikerin. Und heute geht es um das Thema Karma, um den Begriff Karma, seine Geschichte, das Konzept und das Prinzip des Karmas, denn es ist unglaublich wichtig zu verstehen, was das eigentlich heißt und bedeutet im Kontext der indischen äh, Geschichte und Philosophie, um besser zu verstehen, worauf ähm, die Yoga-Philosophie eigentlich basiert. warum machen wir eigentlich Yoga, Ähm, was ist das Ziel des Yogas, wenn wir das betrachten aus der indischen äh, Philosophie heraus, denn die sechs Darshanas, die ich vorgestellt hatte in den vorherigen Podcast, falls du ihn dir nicht angehört hast, dann hört ihr gerne da mal rein, äh, basieren auch auf äh, das Prinzip des Karmas und vor allem aber auch die Yoga-Philosophie als Darshana und Pantanjalis Yoga Sutrin, die basieren auch auf diesem Prinzip des Karmas. Und was ist eigentlich dieses Karma, woher kommt es, was bedeutet es konkret, ähm, Welches ist das äh, klassische Konzept des Karmas in Indien? Denn ähm, als Historikerin schaue ich mir immer jeden Begriff an äh, und dessen Geschichte, denn es entwickelt sich natürlich auch äh, in der Geschichte. Ähm, Der Begriff und die Bedeutung der Wörter ändern sich mit den Jahren. Ähm, Wir assoziieren unterschiedliche Dinge damit und das ähm, hat natürlich auch eine Auswirkung dann auf das Wort Und was wir darunter verstehen. Genau. Ähm, Ich habe mir dieses Thema ausgesucht, weil wir das auch als Thema hatten in einem ähm, unseren Satzangs im letzten Deep Dive into Yoga Kurs zusammen mit Lea. Und das Thema hat auf große Resonanz angestoßen. Ähm, Die Teilnehmerinnen fanden das Thema super spannend und interessant und hatten viele Fragen dazu. Und deshalb... äh, habe ich mir gedacht, wird es auch interessant sein für euch, damit ihr auch so einen kleinen Einblick bekommt, okay, was ähm, besprechen wir eigentlich dort in diesen Satsangs, in Deep Dive into Yoga Kurs. Äh, genau. Falls du bei der nächsten Runde dabei sein möchtest, kannst du dich jetzt anmelden. Es wird eine zweite Runde stattfinden, sechs Wochen. Wir starten im Oktober Und ich freue mich schon mega draus. Der Kurs besteht aus einmal in der Woche Yin-Yoga, einmal in der Woche Hatha-Yoga. Ich unterrichte Hatha-Yoga, die Rishikesh-Reihe und Lea, die Yin-Yoga-Stunde. Und einmal die Woche samstags treffen wir uns zum Satsang, wo wir über unterschiedliche Themen sprechen. Genau, aber jetzt, Klammer zu, zu dieser kleinen Werbung. Ähm, jetzt, äh, aber zurück zu unserem eigentlichen Thema des Podcasts, und zwar Karma. Bestimmt hast du das schon mal gehört. Kanter Begriff, ähm, auch hier im Westen bei uns. Äh, es gibt sogar super viele Bücher über Karma ähm, und so weiter. Aber lasst uns gerne beginnen ganz vom Anfang. Karma den Begriff finden wir erstens in den Veden. Das sind die alten heiligen Schriften in Indien. Darüber habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Also hör dir gerne die auch einmal an, wenn du mehr erfahren möchtest über die Veden. Und dort erscheint zum ersten Mal auch das Wort Karma. Allerdings dort wird Karma, die Bedeutung des Begriffs, ist Handlung und zwar rituelle Handlung. Weil in den Veden werden beschrieben all diese vedischen Rituale, die die Brahmanen gemacht haben. Denn in dieser vedischen Kultur ging es darum, es gab bestimmte Götter, große, starke Götter, die äh, die Welt beeinflusst haben, wie zum Beispiel Indra, den Gott des Regens, Agni, den Gott des Feuers und so weiter. Und die mussten beeinflusst werden durch Rituale, damit man dagegen etwas dafür bekommt. Ne? Also man hat Feuerrituale gemacht, man hat in diesen Feuerritualen alle wertvolle Gegenstände, wertvolle Ernte, Gie, diese Butter, ne, jubiläische Butter, vielleicht kennst du die, ins Feuer reingeschmissen, Dinge geopfert, die wertvoll waren in der damaligen Gesellschaft, um dafür was zu bekommen. Zum Beispiel eine gute Ernte, ein Kind, eine gute Ehefrau, äh, Regen und so weiter. Okay, also das war damals in der vedischen Zivilisation, ähm, deren äh, Rituale, deren Religion. Und Karma bedeutete halt diese rituelle Handlung. okay, Eine Aktion, die man durchgeführt hat, um die Götter zu besänftigen oder um die Götter zu beeinflussen, um irgendwas dagegen zu bekommen. Es gab allerdings keine Art von Theorie, von Karma und es gab damals auch noch nicht dieser Gedanke oder dieses Konzept der Wiedergeburt. Dieses Konzept des Karmas und der Wiedergeburt, wie wir es kennen als Karma, als ähm, Prinzip von Ursache und Wirkung, das kam erst mit den Buddhisten. Mit der Philosophie der Buddhisten und der Giants kam auch dieses Prinzip des Karmas und auch das Konzept der Wiedergeburt ans Licht. Und die Brahmanen bis zu diesem Zeitpunkt hatten dieses Konzept nicht. Erst als dann die Maurya-Empire, das war eine große Herrschaft, ähm, ein großes Empire, und der, der König, der hatte ähm, angenommen diese Religion oder diese Philosophie der Buddhisten und er hat auch die buddhistischen... Ideen äh, unterstützt und auch dazu beigetragen, dass die sich verbreiten und auch gesponsert sozusagen. Wir wir kennen das auch ähm, hier im Westen, wie sich Religion verbreiten ähm, und das Gleiche ist zum Beispiel auch passiert im Christentum. Erst als äh, Konstantin, der Große in Konstantinopel, äh, die christliche Religion angenommen hat und er selbst sich getauft hat als Christ, hat er auch begonnen hat zu sponsern diese christliche Religion. Er hat Kirchen gebaut äh, und hat zum Beispiel, äh, die, die Bibel wurde immer wieder neu äh, geschrieben und so weiter. Und so wurden halt diese christlichen Ideen auch weiter verbreitet im ganzen Byzantinischen Reich und auch im Römischen Reich, was später Kalter der Große auch äh, weitergetrieben hat, genau. Und so ungefähr kannst du dir das auch vorstellen, dass damals mit dem Maurya Empire, dass der damalige König halt diese Ideen und Religion der Buddhisten und Giants halt unterstützt hat und gesponsert hat, deren Ashrams und Klöster unterstützt hat, dass die auch mehrere Schriften verfassen konnten und diese Ideen weiter sich äh, verbreitet haben in Südostasien. Und die ganzen brahmanischen, vedischen äh, Rituale, die wurden mehr und mehr verdrängt, würde man sagen. Und damit die Brahmanen sozusagen überleben ähm, und auch deren Ideen und Ritualen auch überleben, haben sie begonnen, auch ihre Konzepte langsam zu verändern und Konzepte der Buddhisten und Jains auch mit zu integrieren in deren vedischen äh, Ritualen. Und eins davon war auch äh, diese Idee des Karmas. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass es gibt's nicht eine Theorie des Karmas. Es gibt ganz viele, wie es so oft ist in Südostasien. Es gibt nicht ein Yoga, es gibt Tausende, es gibt nicht einen Yogaweg, es gibt Tausende, es gibt nicht eine Karma-Theorie. Es gibt super viele und die sich auch immer wieder verändern. Ne? Auch wir hier im Westen haben Karma-Theorien zum Beispiel ne? für uns äh, angenommen und adaptiert an unseren kulturhistorischen Kontext so Aber nichtsdestotrotz ähm, haben die Historiker, die Wissenschaftler ähm, drei Core Beliefs, also so drei Kernaussagen oder ja, so Kernkriterien, die halt diese klassische Karma-Theorie von Indien ausmachen. Und wenn eins von diesen drei ähm, Konzepten nicht drin ist, dann handelt es sich nicht von Karma, sondern einfach nur von einer Theorie der Wiedergeburten. Okay, Weil, ähm, das ist auch, möchte ich auch klar werden, dass ähm, zum Beispiel im Westen gibt es, gab es auch ähm, in der Antike zum Beispiel auch Plato äh, in Griechenland, er hat die Idee der Wiedergeburten nicht verneint. Also es ist nicht ganz klar, ob er wirklich daran geglaubt hat, aber in seinen Schriften sieht man, dass er das auch nicht verneint hat. Also es gab diese Ideen von Wiedergeburt. Es gab es auch in Europa und es gab es auch in, in den nordischen Kulturen. Zum Beispiel sehen wir auch, dass es dieses, diese Idee der Wiedergeburten da ist. Zum Beispiel... Ähm, gibt es eine ähm, antike nordische Kultur, ich glaube in Irland. Da hat man gesehen, dass es gab die Idee der Wiedergeburten, allerdings innerhalb der Familie. Also wenn zum Beispiel die Großmutter verstorben ist, dann hatte man ähm, die Idee, dass sie als Enkelkind oder innerhalb der Familie dann wiedergeboren wird als das nächste Baby. Zum Beispiel, also solche Konzepte von Wiedergeburt gab es auch in Europa. Allerdings gab es nicht diese Theorie und Konzept des Karmas als ähm, Ursache und Wirkung. Okay, das sind zwei unterschiedliche Konzepte, könnte man so sagen. Also wichtig, damit wir sprechen über eine klassische Karma-Theorie des in- von Indien, Natürlich als allererstes äh, Kriterium ist natürlich, es gibt diese Idee, dieser Zyklus von Geburt, Tod, Wiedergeburt. Okay? Das ist mit Inhalten im Karma. Zweitens, die Wiedergeburt und die Qualität von den Erfahrungen, die wir in unserer Wiedergeburt machen werden und auch wie lange dieses Leben eigentlich halten wird, ne? die Dauer unseres Lebens. Das alles wird bestimmt von unseren Handlungen, von unserem Karma. Okay? Also unser Karma bestimmt, Wann wir wiedergeboren werden, als was wir wiedergeboren werden, wie unsere Erfahrung sein wird, welche Erfahrungen wir machen dürfen in diesem neuen Leben äh, und wie lange auch dieses Leben sein wird. Okay, das bestimmt das Karma. Weil oft haben wir hier zum Beispiel im Westen auch diese Idee, dass ähm, Schicksal Gott. Bestimmt, ähm, wann wir wiedergeboren werden, wie und wie oder wie unser Leben verlaufen wird. Ähm, allerdings, wenn du dich erinnerst an meine letzten Podcast-Folge über Patanjali's Yoga Sutrin oder auch in den Upanishaden, da spreche ich über Brahman und Atman, ne? Brahman, diese universelle Energie und Atman dieses unendliche was äh, keine Bedürfnisse hat, was nicht veränderlich ist, was auch keinen Plan hat. Ne? Diese Idee von, die Seele hat einen Plan, gibt es hier nicht. Und auch Atman, ne? unser Atman hat keinen Plan und Gott hat auch keinen Plan. Es, es ist das Karma, was das bestimmt. Okay? Es ist sehr, sehr wichtig, das auch äh, so zu... Ähm, begreifend zu bestehen. Das ist der zweite Core Belief für die Karma Theorie. Und das dritte ist, dass Leiden ist nicht zu vermeiden. Also das Leben wird als Leid gesehen. Denn oft sagen wir auch als ich zum Beispiel äh, hier im Westen, ich mir diese Karma-Theorie angehört habe, dachte ich so, oh ja, das ist auch wie so ein Trost. ne, Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann sagt man, oh, macht nichts, er wird äh, wiedergeboren, dann hat er es vielleicht besser und hat ein besseres Leben. Oder ne? äh, wenn ich sterbe, danach äh, werde ich wiedergeboren, werde ich ein besseres Leben haben. Oder es wird mir besser gehen oder gut gehen. Also wie so ein Trost das auch so ein bisschen dieses Karma-Prinzip zu sehen. Allerdings, wenn wir das äh, hier äh, aus der indischen Philosophie sich das anschaut, es geht nicht darum, das ist nicht gut, dass wir wiedergeboren werden, denn das Leben hier auf der Erde, das wertliche Leben, wird als großes Leid angesehen. Wir leiden Ständig von der Sekunde, wo wir geboren werden, weint das Baby und es leidet, denn es verspürt Hunger, es verspürt Durst, es verspürt Kälte. Und wir haben ständig Bedürfnisse, diese diese Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Kälte, Wärme zu stillen. Und sobald wir eine Bedürfnis stillen, kommt das nächste und so weiter und so weiter und es hat kein Ende und deshalb sind wir ständig am Leiden und das ganze Leben ist ein Leid. Und das Ziel ist, aus diesem Leid auszubrechen, also aus diesem Zyklus der Geburten, Tod, Wiedergeburt auszubrechen, damit dieses Ständige immer wieder auf die Welt kommen, ständig immer wieder das Gleiche durchleben müssen, äh, wie die Geburt, äh, Herzbrechen, heiraten, Kinder machen, sterben, den Tod von anderen geliebten Menschen zu erleben, Krankheiten zu erleben, dieses ganze Leid auf der Welt zu erleben und dann wieder sterben zu müssen, um das Ganze wieder von vorne zu erleben dass das endlich irgendwann ein Ende hat. okay? Das Ziel ist immer, auszubrechen aus diesem Leid. Also das sind diese drei Core Beliefs. Wenn diese drei da sind, diese drei Kriterien, dann sprechen wir von der klassischen Karma-Theorie aus Indien. Okay? Wichtig ist auch ähm, zu wissen, dass diese Karma-Theorie hat auch drei wichtige Funktionen. Und natürlich hat es auch drei wichtige Funktionen auch für äh, die Gesellschaft und wie die Gesellschaft ähm, wirkt. Zum Beispiel die erste Funktion ist, dass diese Karma-Theorie auch als eine Guideline, als ein Leitfaden auch gilt für bestimmtes Benehmen, okay, für ethisches Benehmen. Nach dieser Theorie weiß ich, dass, wenn ich mich gut benehme, wenn ich gutes Karma kreiere, hat das eine Wirkung auf mein nächstes Leben. Also, wenn ich gute Handlung mache in diesem Leben, dann habe ich die Hoffnung, dass mein nächstes Leben es mir besser geht. Wenn ich aber schlechte Handlung mache, schlechtes Karma immer kreiere in diesem Leben, also schlechte Handlung, dann wird meine nächste Geburt sein, dass ich vielleicht ähm, d- super arm, ähm, ungebildet, keine Ahnung, ein sehr leidvolles Leben mich erwartet in der nächsten Geburt oder sogar, dass ich als ein Tier wiedergeboren werde. Wichtig hier auch zu wissen, wenn ich als Tier wiedergeboren geboren werde, dann kann ich kein Karma mehr anhäufen. Ich kann kein schlechtes Karma mehr anhäufen, aber ich kann auch kein Karma abbauen. Nur als Mensch habe ich die Möglichkeit, Karma abzubauen und mich zu befreien. Okay, das ist auch super, super wichtig, dass Letztendlich das Menschsein, dass wir als Menschen geboren wurden und auf dieser Welt gekommen sind, ist ein riesengroßes Geschenk. Denn nur als Mensch, nur in dieser menschlichen Form habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich zu befreien von diesem Zyklus von Tod und Wiedergeburt. Okay? Aber auch nur in diesem Leben, als menschliches Leben, häufe ich auch weiteres. Schlechtes Karma an, okay? Nur hier kann ich schlechtes Karma anhäufen und abbauen, gutes Karma kreieren und letztendlich mich befreien. Die zweite Funktion, die diese Karma-Theorie hat, ist auch, um zu erklären, ähm, warum bestimmte schreckliche Dinge hier auf der Welt passieren, die wir uns sonst nicht erklären können, wie zum Beispiel schreckliche Krankheiten, ähm, die, die, un, die Ungleichgewicht, ähm, auch persönliche und soziale ähm, Dinge, schreckliche Dinge, die passieren, wie zum Beispiel Kindestod ähm, und so weiter, da gibt halt die Karma-Theorie darauf Antworten, weil es gibt zum Beispiel diese Idee, dass, wie sie erklären, warum es zum Beispiel diese Kindestod gibt oder diese, wo die kleinen Babys auf einmal aufhören äh, zu atmen. Und die Erklärung ist, dass manchmal, um sich zu befreien, um in diesen Status zu kommen, dass, okay, ich kann mich jetzt befreien von diesem Zyklus von Tod und Wiedergeburt, ich einfach nur einmal noch mal kurz auf die Welt kommen muss und dann bin ich schon befreit. Okay, und so erklären sie zum Beispiel solche schreckliche Dinge, warum die passieren auf der Welt oder warum geht es mir hier so gut, wenn es anderen Leuten auf anderen Teilen der Erde so unglaublich schlecht geht, obwohl sie nichts dafür tun können, ne? Obwohl ähm, es eigentlich von meiner Sicht her ungerecht ist. Warum geschehen ungerechte Dinge an bestimmten Personen? Und die Karma-Theorie erklärt das so, weil sie wahrscheinlich in ihrem vergangenen Leben schlechtes Karma angehäuft haben, was sie jetzt abbauen müssen. Das ist eine Erklärung. Und die dritte Funktion, die die Karma-Theorie hat, ist, um zu erklären, warum wir diese tiefe, tiefe Unzufriedenheit in uns spüren, obwohl alles da ist auch wenn ich als privilegierte weiße europäische Frau hier sitze, alles habe und trotzdem spüre ich in meinem inneren diese tiefe, tiefe Unzufriedenheit und ich kann es nicht erklären, woher kommt das eigentlich? Und da ist auch die Karma Theorie da, um es zu erklären, dass Du bist hier in diesem Leben, um das nochmal klarzustellen, um ähm, dieses schlechte Karma, was du vielleicht angehäuft hast, in deinem vergangenen Leben hier abzubauen. Okay, denn es funktioniert so, du kannst es dir so vorstellen wie ein Riesengefäß, was sich füllt immer jedes Mal, wenn du schlechtes Karma anhäufst, also schlechte unmoralisch handelst. Und jedes Mal, wenn du ähm, positives Karma machst zum Beispiel, dann füllt es sich mit gutes Karma auf, dieses Gefäß. Die Idee aber, und die kommt dann erst später mit zum Beispiel Pantanjalis Yoga Sutren, ist am Ende überhaupt kein Karma mehr zu äh, kreieren, weder Gutes noch Schlechtes, um dann am Ende sich zu befreien. Okay, und wie wir das machen, das erkläre ich auch gleich, also aus Patanjali's Sicht. Ähm, Erstmal, um so ein bisschen diese historische äh, Entwicklung sich anzuschauen. Also die Brahman fangen an, dieses Konzept des Karmas auch aufzunehmen. Wir sehen das vor allem in den Upanishaden die Upanishaden sind diese Sammlung von Texten, von Dialogen zwischen äh, Lehrer und Schüler. Ähm, ich habe auch dazu eine Podcast-Folge aufgenommen, also hör gerne auch da nochmal rein, wenn du mehr ins Detail mehr darüber erfahren möchtest. Und diese Texte sind unglaublich wichtig, weil dort fangen wir langsam an, äh, diese Konzepte von Karma zu sehen in den Upanishaden. Denn wir sehen dort, entsteht halt dieser Dialog auch zwischen der vedischen Kultur, dem Brahman und den buddhistischen Ideen, die jetzt langsam ähm, die vedische Kultur beeinflussen. Wir sehen so ein bisschen so einen Dialog zwischen diesen beiden philosophischen Konzepten und bestimmte Dinge werden abgelehnt von den Buddhisten und andere Dinge werden, Allerdings werden aufgenommen, wie zum Beispiel auch das Konzept des Karmas. Wir sehen allerdings in den Upanishaden noch keine klare, einheitliche Theorie äh, des Karmas, sondern das geschieht erst äh, viel später. Ähm, Wir sehen in den Upanishaden auch, das hatte ich auch in der Podcast-Folge zu den Upanishaden, Erzählt, dass wir eine starke Kritik jetzt dort sehen, auch bezüglich dieser vedischen Rituale. Und woher kommt das? Und da sagt äh, ein Professor aus Leipzig, ein Indologe, Philipp Maas, er hat die Theorie, er sagt, es geht darum, weil dieses Maurya-Empire hat halt gesponsert diese. Ideen ne, von äh, den Buddhisten und den Jains und so wurde angefangen halt darüber zu diskutieren, auch zum Beispiel in den Schriften wie in den ähm, Upanishaden. Okay. Kommen wir jetzt dann weiter nach, nach den Upanishaden. Jetzt kommen wir so im Zeitalter, ne, wir nennen das immer den, den klassischen Zeitalter oder Auch ähm, ein Zeitalter der Epen, die Mahabharata, okay, das kommt später. Wir bleiben jetzt erstmal bei Patanjali. Ähm, Bei Patanjali sehen wir auch in den Yoga-Sutren ganz klar das Konzept von Karma und Wiedergeburt. Wir sehen das im zweiten Kapitel, vor allem in den Versen von 12 bis Vers. 14, wo er dieses äh, Prinzip und dieses Konzept auch anspricht Ähm, und er, vor allem sehen wir hier, dass er uns eine Lösung anbietet, wie wir aus diesem ständigen Zyklus der Wiedergeburten ausbrechen können. Was können wir tun, um daraus auszusteigen? Und ähm, was müssen wir an unserem Verhalten zum Beispiel verändern, um überhaupt gutes Karma kreieren zu können? Und Patanjali sagt, dass wir können das machen durch unsere Sadhana. okay, Durch unsere spirituelle Praxis haben wir die Möglichkeit, schlechtes Karma abzubauen und gutes Karma zu kreieren. Und ganz detailliert sagt er, dass wir durch Tapas, Tapas, also Disziplin, vor allem diszipliniert müssen wir üben, wir müssen täglich üben, eine tägliche Sadhana. Und Svadhyaya ist das Zweite, er sagt durch Svadhyaya, Svadhyaya ist das Studium der Texte. Es bedeutet allerdings auch äh, Wiederholung, zum Beispiel auch die Japa-Meditation, wo wir ein bestimmtes Mantra immer wieder wiederholen. Dadurch, dass wir uns mit diesen heiligen Schriften auseinandersetzen, damit meint Patanjali auch äh, die Upanishaden, ähm, können wir auch gutes Karma kreieren und schlechtes Karma sozusagen brennen. Man nennt auch ähm, oft in dieser spirituellen Praxis, wenn wir Yoga praktizieren, wir dieses innere Feuer kreieren durch Tapas, durch Disziplin, durch Svartyaya, durch Wiederholung, durch einen klaren Geist, brennen wir so das schlechte Karma. Okay, das ist eine Möglichkeit, wie wir das machen können. Und die dritte ist durch Ishvara Pranidhana. Und Ishwara, Ishwara ist ähm, das Göttliche, ist Hingabe, also Hingabe zum Göttlichen. Wenn wir uns komplett hingeben zu dieser höheren Kraft, ähm, die dieses Universum herrscht, dann und komplett Abgeben, eine complete Devotion, komplette Hingabe zu diesem Göttlichen, falls göttlich dieses Wort für dich schwierig ist, kannst du universelle Liebe nutzen oder höhere Kraft oder universelle Energie. Und diese komplette Hingabe zu dem, das äh, führt auch dazu, dass wir Karma, schlechtes Karma brennen. Genau. Was kreiert jetzt Karma nach Patanjali? Nach Patanjali, jede Handlung kreiert Karma. Ne? Ob gut oder schlecht. Wir kreieren ständig Karma. Mit jeder Handlung, die wir machen, erzeugen wir etwas. Und vor allem Kleshas, die Kleshas, das sind diese Störungen, die in unserem Geist kommen, die kreieren auch schlechtes Karma, die erzeugen auch negatives Karma. Also nicht nur unsere Handlungen, die wir machen in der Welt, sondern auch wie wir denken, was wir denken. Und mit jedem Gedanken, den wir haben, kreieren wir auch Karma nach Patanjali. Ob es negativ ist oder positives Karma ist, trotzdem durchdenken durch unsere Gedanken kreieren wir auch Karma. Okay, und das ist so ein bisschen diese Neuerung auch durch äh, Patanjali. Und das höchste Ziel von Patanjali ist und das höchste Ziel eines Yogis sollte sein, überhaupt kein Karma mehr zu kreieren, weder negatives noch positives. Und zwar überhaupt, das heißt auch ganz konkret, weder Handlungen in der Welt auszuüben, noch Gedanken zu haben, okay? Also es muss sowohl der Körper muss in komplette Stille kommen, als auch der Geist. Keine Emotionen, keine Gedanken, keine Bewegung, absolute Stille muss erzielt werden, um dann in diesem Zustand zu kommen von Samadhi und nur dadurch können wir uns dann befreien. Dann kommt die Erleuchtung, Kaivalya, und dann können wir uns befreien von diesem ständigen Zyklus der Geburt, Tod und Wiedergeburt. Okay? Also nach Padanjali's Yoga-Philosophie als Darsana können wir nur aus diesem Zyklus ausbrechen, wenn wir komplette Stille erreichen. Und dann ist, fragst du dich ja toll. Also ich frage mich das. Wie soll ich das denn machen? Hier als Mutter von zwei Kindern arbeite ich, handle ständig. Vom Moment, wo ich aufwache, meine Augen aufmache, beginnt schon meine ersten Handlung. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich denke ständig dran, was <lacht> muss ich kaufen, ne? wie versorge ich die Kinder und so weiter und so fort. Also ich habe ständig kommen Gedanken, ob gute oder schlechte. Also ständig kreiere ich Karma, ob Gutes oder Negatives. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, ähm, in welchem Kontext Patanjali seinen Text verfasst hat. Und falls du meine letzte Podcast-Folge nicht gehört hast, dann hör sie dir an über Patanjalis Yoga Sutra. Da wirst du mehr erfahren über den kulturhistorischen Kontext. Wir dürfen nicht vergessen, es war ein Mönch, ein Gelehrter in einem Kloster, in einem Ashram, wo sich vor allem Männer zurückgezogen haben, wirklich von der Welt sich komplett zurückgezogen haben und den ganzen Tag meditiert haben. Denn nur so, nur so nach Patanjali's Yoga Sutrin, schaffen wir es, zur Erleuchtung zu kommen und uns zu befreien. Okay, und als moderner Mensch sage ich, okay, für mich funktioniert das nicht. Es geht nicht. Ich brauche eine andere Lösung. Und es gibt natürlich auch andere Lösungen und andere Konzepte, weil, wie ich gesagt habe, am Anfang der Podcast-Folge, es gibt nicht ein Konzept des Karmas. Aber es ist wichtig für mich, dass ihr versteht, dass es bei Patanjalis Yoga Sutta, es geht um eine Erlösungslehre. Es ist eine Erlösungslehre. Also Patanjali zeigt uns einen Weg auf, wie wir uns erlösen können von diesem Leid in dieser Welt und von den ständigen Wiedergeburten. Okay, das ist das höchste Ziel. Samadhi, Erleuchtung. Befreiung. Wundervoll. Wenn wir uns weiter die Geschichte anschauen vom Karma, dann sehen wir auch, dass später vor allem in den Zeiten der Epos, des großen Epos des Mahabharata, da sehen wir auch ähm, Konzepte von... ähm, um ehrlich zu sein, unterschiedliche Konzepte werden dort präsentiert und eins davon ist auch das Konzept äh, des Karmas. Okay, und dann Teil der Mahabharata ist auch die Bhagavad-Gita, äh, die Ich glaube, ich werde auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Mahabharata. Das ist dieses Riesen-Epos, ein unglaublich wichtiges Epos für auch die indische Geschichte und Kultur und Philosophie. Und darin wird auch ganz viel über Yoga erzählt. Und vor allem in diesem Teil des Epos, wo die Bhagavad Gita entstanden ist, da wird Yoga Ich weiß nicht, super oft, das Wort Yoga wird da super oft erwähnt. Da werden die unterschiedlichen Yoga-Wege auch aufgezählt. Da ist zum Beispiel ein Yoga-Weg, Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga, Raja-Yoga und auch Karma-Yoga. Genau, und das ist super, super wichtig, weil dort in der Bhagavad-Gita habe ich für mich eine (lacht) Lösung gefunden. Ich finde das so toll. Denn dort steht, dass man auch Befreiung gelangen kann, dass man sich befreien kann von diesem ständigen Zyklus der Wiedergeburten, auch durch das Handeln in dieser Welt. Durch Handlung im Hier und Jetzt. Und das hat mich sehr erleichtert. Und es ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass die Bhagavad Gita wurde geschrieben, höchstwahrscheinlich nicht von Brahman, sondern eher von den Kshatrias, also der Kriegerkaste, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass damals auch die Kshatriyas, die Kriegerkasse, gesagt hat, ja, äh, toll, wir hier, die Krieger, unser Dharma, ne, unsere Pflicht in diesem Leben ist, Krieg zu führen, andere Leute umzubringen, zu handeln. Und wenn wir nach Patanjali gehen, dann haben wir ja niemals die Chance, überhaupt, uns zu befreien und ähm, an diese Befreiung zu erlangen von diesem Zyklus der Wiedergeburten. Also haben sie ihren eigenen Text geschrieben, äh, die Bhagavad-Gita, wo wir dort auch eine Lösung finden, wie wir uns befreien können, auch wenn wir handeln, in dieser Welt. Und das Wichtigste, ich werde das jetzt hier ganz kurz anteasern, weil wir haben auch gar nicht so viel Zeit. Das ist jetzt super langer Podcast. Ich glaube, ich werde auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen zu der Bhagavad Gita. Das ist eins meiner wirklich allerliebsten Texte. Die Grundidee ist, dass wir sollen sogar handeln in dieser Welt, in diesem Leben. Aber Super wichtig ist dabei, dass wir in unser Dharma handeln und Dharma ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe, die wir haben in diesem Leben, in dieser Welt und wenn wir nach unserem Dharma handeln und sehr wichtig ist auch, wenn wir handeln, wir nicht äh, uns darauf fokussieren, was unsere Handlung auswirkt oder welche, die Bhagavad Gita sagt immer so schön, welche Früchte wir ernten werden. Ne? Wenn wir handeln in dieser Welt nach unserem Dharma, ohne dass wir nach den Früchten streben, die diese Handlung vielleicht uns bringen wird, dann handeln wir in einer Art und Weise dass wir uns befreien können, dass wir auch halt in diesem Zustand der Befreiung erlangen können aus diesen Zyklen der Tod und Wiedergeburt. Okay, und ähm, eins halt von diesen vier Yoga-Wegen, die ich genannt habe, heißt halt auch Karma-Yoga Und ich werde auch ähm, im nächsten Deep Dive into Yoga-Kurs auch vor allem sprechen über diese unterschiedlichen Yoga-Wege. Ich werde in den Satsangs sprechen, über Karma-Yoga, über Bhakti-Yoga und über Raja-Yoga. Und das nochmal zu erklären, welche Wege es, es noch gibt, genau. Aber das war es erstmal von meiner Seite hier für diesen Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Falls du Fragen hast, kannst du mir immer eine E-Mail senden. Ich beantworte gerne all deine Fragen. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in diesen Ideen, in der Philosophie, in der Yoga-Philosophie, dann komm gerne auch im Deep Dive into Yoga-Kurs, der im Oktober startet. Oder auch, ich werde im November, Ende November, ich glaube 24., 25., 26. November, das ist so ein Wochenende, Freitag bis Sonntag, gebe ich ein Patanjali-Yoga-Sutra-Workshop, wo wir nochmal tiefer einsteigen werden in den Yoga-Sutren. Und genau, da kannst du dir auch ja, halt, deine Fragen stellen. Also ich würde mich super, super freuen, wenn ich dich sehe in eins meiner Kurse. Ansonsten hören wir uns ähm, in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut!